0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é o Diogo Arantes, é aqui é mais um fechamento do iFix. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o iFix, um pouquinho sobre as ações e também confirmar algumas informações para vocês. Vamos começar pelo Ibovespa? Bom, o que que o Ibovespa tem de importante? O Ibovespa hoje teve uma queda de 0,41, está na faixa de 114,655. É interessante você entender que o Ibovespa chegou num patamar ali onde precisa de mais coisas para melhorar. Então, é importante você entender isso. Vamos só analisar algumas ações que subiram bastante. BEPAC, por exemplo, o Banco Pactual, subiu 5,49. A Cogna hoje foi a que mais caiu 5,47. A Azul caiu também. O dólar hoje teve uma alta de 1,53 chegando a 5,12. Essa alta... Hum, assim, eu normalmente eu não falo do Bitcoin, mas aqui o Bitcoin hoje também teve uma alta de 5,12, chamando um pouco a minha atenção também. Tá ok? Uh, hoje foi confirmado Que o Joe Biden ganhou né? Hoje teve uma confirmação efetiva Mas o mercado todo já sabia Não teve nenhuma mudança assim. E hoje a gente foi vamos falar que foi pego de surpresa Mas foi mais uma uh, O RBVA hoje Inclusive sofreu muito com isso Hoje o Banco Santander Naquela máxima dele De continuar sendo O cara do mercado uh, Contra o mercado, na verdade fez, uh, Entrou com um pedido uh, com, Tem até uma base legal De que ele não poderia tentar alugar <risos> uh, Eu fico rindo porque parece piada, eu acho isso Primeiro que o banco está sendo... Eu não gosto de usar as palavras corretas Porque isso poderia me gerar problemas legais, enfim uh, O que eu posso fazer é que o banco está indo contra o mercado, entendeu? Assim... E o engraçado é que ele tem ativos no mercado... Beleza, se ele ignorasse o mercado imobiliário, e lá os fundos imobiliários não tivesse nada, mas eles têm dois ativos ligados. Cara, eu confesso que eu não sou muito grande, mas eu nunca convidaria uma asset ligada a um banco que prejudica o mercado. Assim, eu, acho que, eu acho que isso é um absurdo total. Não faz, não faz sentido o que eles estão fazendo. Ah, nossa, Rio Bravo... Cara, assim... A Rio Bravo está numa posição muito difícil, né? E cada vez a Rio Bravo está ficando numa posição mais difícil, assim. Todo mundo sabe também que eu já falei algumas coisas em relação a Rio Bravo, algumas coisas, mas tem tem coisas que eu acho que eles não têm culpa mais, mas eles vão sofrer. Tipo, eles enrolaram demais com a situação da, da de não colocar a matrícula. É, agora eles estão numa situação. O Santander está utilizando de todos os meios legais para fazer uma forçação de barra. Eu só ainda não entendi se o o, o Santander está querendo recomprar as agências num preço mais barato, ou se ele simplesmente está querendo baixar muito o preço e complicar a vida da Rio Brava. Eu ainda não entendi, porque o o que pode acontecer é assim, a grande questão é que tem cotista forte lá dentro. né? Se você for olhar... É, perguntaram aí, um, um dos ativos que tem uma posição grande lá é a Ed, né? E a Ed, por enquanto, eles devem estar alinhado, porque se algum momento a Ed achar que tá desalinhado com a Rio Bravo, eles vão tomar aquela bagaça lá. É até complicado falar isso, mas, assim, eu, eu não acho que a Rio Bravo tá errando, tá? assim No sentido de que, só que assim, não no sentido do que ela tá fazendo agora, né? Mas eu acho que ela demorou a agir algumas coisas, demorou a fazer algumas coisas. isso ainda quanto era SAAG, entendeu? Então, o problema não está no RBVA, está no SAAG, no SAAG que devia ter forçado, não deixado algumas situações chegarem tão no limite. As agências, a decisão de virar uma renda urbana foi uma das melhores, né? Mas a ideia, a exposição... Só que eles não estão conseguindo vender essa essa ideia para as pessoas o ativo agora vai ficar deslocado, renda urbana também tem um outro padrão de identity yield, que não é o mesmo da agência, então gera todo um descasamento totalmente negativo e assim, a Rio Bravo está ainda no centro de, de, de outras bagunças aí, né? Tipo a do a BCP. Então assim, é uma uh, tem outras decisões assim, é uma é uma é uma gestora que tá Tá passando Algumas situações complicadas aí Algumas não por motivos Próprios, mas assim Parece estar tá um pouco passivo Em relação a isso Agora eles estão sendo bem ativos Não falando agora falando agora Eles não estão sofrendo por agora Agora eles estão sendo ativos E estão tentando agir Mas a imagem que ficou A imagem que fica, na verdade É que ninguém está comprando mais as ideias E se não está comprando as ideias é um problema sério. né? Beleza, então o que você tem que fazer? E é foda falar isso porque, eu garanto, se alguém da Rio Bravo estiver sabendo, eu sei que vocês sabem muito mais que eu. Mas a, a solução sua é profissional. O que eu quero dizer profissional? Eu quero dizer que não é investidor varejo. Você vai ter que tirar o, seria tirar o fundo de varejo. Seria uma solução bem drástica fazer alguma coisa para tirar de varejo porque aí sim você consegue resolver e voltar com o fundo uh, até passar por essas coisas né? eu sei que é quase impossível de se fazer isso mas a saída seria tirar ou deixar ele mais institucionalizado, colocar mais institucional né? mas que institucional, que vai, que prêmio que vai estar tá no institucional é, sei lá, talvez o HFOF queira tomar uma posição maior ainda Mas se ele tomar essa posição maior, vai ser por um outro motivo aí que eles vão pensar. Então, eu eu, eu falo que isso me deixa um pouco preocupado, tá? Então, porque assim, é um fundo que... Cara, eu eu já tive aquele fundo da caixa, né, que acabou virando o RBVA, né, o fundo da caixa original. O SAG, a gente há muito tempo atrás também... Já tive, já, não, acho que o Saga eu nunca tive, não, mas eu conheço muita gente que teve, a gente fa- fez algumas carteiras, enfim. Agora mudou. Essa incorporação, cara, foi uma decisão muito boa. Essa ideia de, 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 da melhoria, entendeu? Mas, cara, é uma pena o que o Santander tá fazendo, tá? Porque para mim, esse tá, tá sentindo um fundo muito sólido. Aí tem essa história do Rio Bravo Renda Corporativa que, bom, você já viram criticando ele mais que tudo o antigo FFCCI hoje teve uma live do, do professor Baroni também falando de alguns ativos então se vocês tiverem curiosidade dá uma olhada lá, eu, cara, eu tenho, eu tenho um vídeo aqui que eu falei do Rio Bravo Renda Corporativa o problema, por exemplo do Rio Bravo Renda Corporativa, além das posições pequenas, que eu acho que agora é o que eles estão querendo fazer é, eles não conseguem cumprir o, 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 o prospecto eles fazem umas, umas, umas uh, projeções meio que não, sei, não entendo, entendeu? É, é um fundo que não consegue. Então, se assim, ele, ele era pro... se você for na projeção de 2018, foi quando eu acho que eu saí desse fundo. A projeção dele tava em torno de pagar uns um, 0,90 e agora ele não tá conseguindo nem pagar 0,50 ah, o mercado mudou, sim, o mercado mudou teve... mas de 2018 pra cá foi um ponto muito mais positivo do que, não tô falando de 2015, 2016 para 2017, para 2018 onde sim foi um momento mais apertado e outra também sofreram com algumas decisões e sofreram com o mercado é, com algumas ações lá tem azar, mas também tem uma coisa de não dar clareza e assim é complicado ali, entendeu? Você olha um prospecto e se você for olhar os últimos três ou quatro prospectos, eles não estão conseguindo. Aí você olha o BRCR, por exemplo, por mais que todo mundo te uma birra com ele no começo, o BC Fund, principalmente quando o BTG tentou fazer algumas coisas, ele foi fazendo. Mas, por exemplo, o BCFF é um ativo também que eu fico de olho em termos do, de algumas ações do BTG. Mas eu, o, que eu, o que eu vejo é que a Rio Bravo está perdendo espaço. E um espaço que era cativo deles, eles vão perder. Eles vão perder, inclusive, se continuar assim, alguns fundos passivos. Enfim, é complicado isso. Não é torcer para alguém... E, assim, o que eu fico mais, talvez, chateado, não é nem com ele. É com, com o Santander. O Santander ali tá usando de uma... Talvez de uma fragilidade, não sei, mas de um momento frágil da própria da própria Rio bravo enfim é um momento complicado porque tipo você tá você tá sofrendo no ABCp você tá sofrendo no Rio bravo renda corporativa que vai ser atacado pra caramba você tá sofrendo aqui no E aí você tem ativos razoáveis ali tipo decidiu que não vai para frente porque fica com selo né enfim bom isso aqui é uma visão assim hoje hoje eu tive uma pelo menos o, o... Do, do Rio Bravo, do Santander, eu fico muito assim, de alguém que, que é do mercado, que tem uma asset que trabalha nesse mercado fazendo tanto desserviço pro mercado, sabe? É muito complicado, assim, ah, Rio Bravo tem culpa ou não tem culpa, poderia fazer mais, assim, eu acho que ele tá fazendo tudo que pode eu acho que eles poderiam ficar um pouco mais é, tomar uma decisão, por exemplo, de mandar eles recomprar tomar uma decisão mais ativa em vez de ficar se defendendo na passiva Falta processo que eu digo. Uma coisa é você responder e você. É, isso eles fazem. O, o, o que falta é, é a agressividade. É, esse, é isso que falta. O cara, o Santander decidiu que ele quer prejudicar o fundo. Seja agressivo contra o Santander. Ele, ele, é tipo, o que, que mais prejudicaria o Santander? Ele recomprar, então manda eles recomprarem. Pra eles assumirem alguma coisa. É, é, ser agressivo. Você tem que ser agressivo nesse. Falta agressividade pro fundo. Sabe? Tipo, a ideia é massa. Porque, eu tenho certeza, tem dois tipos de pessoas que compram a sua ideia. Uma é as pessoas passivas, só que não é essa que você quer. Você é o cara mais assim. O cara, tem muita gente que gosta de briga. Porque briga é onde você tem o mais upside. Então, tá faltando, não é responder aos processos de forma correta. Não é só isso, não. É, é agir contra... A, Tomar uma, tomar uma ação mesmo, é... Ah, as matrículas não estão, o que está que acontecendo? Como que eu posso... Literalmente, como que eu posso... Porque o, o que o Banco Santander está tentando fazer em relação a, a, a esses ativos, não é uma coisa muito correta. Eles estão usando meios legais, eu não posso nem falar que eles estão agindo fora da lei, não é, eles estão agindo dentro da lei, mas a visão do mercado é péssima, tá? Então, se alguém algum dia me pedir algum ativo... Do Santander da Asset, eu pode ter certeza que eu não falo. É a minha forma de. Eu não acho que isso é correto, então a única coisa. Eu... Coitada da Asset, que às vezes não é nem o mesmo, a mesma pessoa, mas é um grupo. Enfim, o grupo tá agindo errado, a Asset penaliza. Eu não falo nem de nada da Asset. E com certeza, você pode ter certeza que nunca vou falar. Tá. Nunca assim, a gente nunca diz nunca, vai que eles retratam, mas eu acho que não. Mas, enfim, enquanto tiver essa bagunça. Eu não falo de nada da Asset, eu não tenho jeito de nem perguntar, nunca vou chamar eles para... Para eles eu tenho certeza que não faz nem diferença, né? mas de qualquer forma da minha consciência faz muita diferença, porque eu não acho que, que essas ações é, fazem sentido e eu acho que está prejudicando uma outra Asset, entendeu? Que não faz sentido para o mercado. Tá? Bom, essa é a minha visão, Vamos eu até falei demais aqui assim tá estranho isso aí tá estranho tá estranho o Santander tá realmente com a, a fim de é uma pena ah, o RB vamos falar agora dos ativos que tiveram pior desempenho agora dos ativos que melhor depois dos ativos que tiveram melhor desempenho os quase que não sai hoje hoje vai ser sem hoje eu tenho uma live agora às oito e meia não sei que hora que vocês vão ver isso aqui deve eu vou colocar inclusive sem a telinha aqui do lado porque eu vou precisar fazer isso mais rápido tá me desculpem Vou ver se eu coloco a tela em algum outro lugar. Amanhã eu já coloco. Hoje eu não vou colocar. Foi mal, galera. Bom, a RBR, uma baixa de menos 2,02%. BBPO é um outro ativo, cara. É... Às vezes eu acho que o mercado está penalizando um pouco mais, mas, cara, eu não tenho coragem de entrar. Eu não teria coragem de entrar. Nem porque... Esquece yield. Esquece... Pensa em metro quadrado ativo, mas eu não, não acho, assim, muita gente tem esse ativo, enfim, eu eu acho problemático, sempre achei visto para mim tá ficando um preço já, a gente ele caiu bastante, né então tem que olhar aí se faz sentido para vocês, mas o ativo tem, tem melhorado bastante RBRR inclusive em termos de dividend, de dividend yield de pago, né, o rendimento pago RBRR 91 Habitat, 11736 Habitat caiu um pouquinho, 1, 22. a ABCP, 74. É, ABCP também é um outro que eu acho que o pessoal está... tá sendo... Para mim, a decisão do decisão foi uma decisão boa, sabe? Tem hora que eu olho para o mercado e pô, mas a decisão foi boa? Você, cara, você ainda tem um passivo, que é natural. O passivo é do, do, desse fundo antes de cindido. Então, nada mais que cada um corresponder... Legalmente a, a, a parcela de dívida. Então, assim, eu não, não vejo. O upside, de... <risos> alguém estava comprando na 78, pô, 74. Bom, é claro que isso aqui seria uma carteira bem estressada, né? Para ficar. O Devo bateu 117, 1,08. O XPCI, 88. Caiu mais um pouquinho, 0,97. O VIF, também 0,97. O hectare, 137. O hectare, na máxima do dia, bateu 139. O Vigir 83, o Rio Bravo, renda corporativa, o z Ele mudou a data, tinha um data de fechamento do ano, ele mudou a data que ele pagava numa data, ele esticou a data, fez uma venda para um ativo que ele tem, posse é, para gerar, essa, essa, essa brincadeira foi legal. E... E... Ah, é errado? Não é errado? Não, não é errado porque ele está vendendo para um outro ativo e ele tem que sempre que colocar um consultor legal para brincadeira, mas ai ai ai, tem hora que também a Rio Bravo não ajuda ela mesma, né? Porque pô, você não vem a mercado explicando essas coisas. Entendeu? Pô, você já tá sendo atacada pelo BCP, tá sendo atacada pelo Santander, pela RBV. e aí você faz isso, pô, dá para se conversar lá dentro, vocês não estão com uma imagem boa, então o que que adianta? o Tegar 131 tá, em emissão mas eu acho que o mercado está exagerando também com o com, com tá? tá tá chegando a 2,760 no, no momento onde o mercado tá ficando cada vez mais claro, o mercado shopping está melhorando as lajes para mim é são os, é os que tem mais problemas uh, mas em si o comércio não tá ruim, os loteamentos, de, essas coisas, para mim não faz tanto sentido, mas é o mercado o HSML está 93,38% VRTA hoje bateu 108. Vamos olhar agora os ativos que tiveram o um melhor desempenho. GGRC. CVBI. 101. Vamos, ver, vamos olhar os que mais subiram. Mefai, mas mefai não conta. 40 mil só, 47 negociações. O Vigip, 102. O Vigip é um que está ganhando força pra caramba. 3.14 milhões. Eu lembro do vestido DFI FI, o Felipe, a gente conversando batendo um papo sobre esse, esse ativo aqui Um ativo com uma carteira Que eu sempre gostei dela que Tem um IPCA mais Acho que estava acima de 6% Que eu já acho interessante O IPCA vai e vai ajudar E ele entrou numa carteira agora Então a gente conversava que, tipo, Quando a gente começou a conversar sobre ele Acho que ele tava 80 entre 80 e 85 Dá para olhar nos vídeos anteriores meus aí é, Lá de, de maio, de junho de maio, junho, foi uma alta. E, e o ativo tem, não tinha liquidez, cara. Pô, eu ficava um tempão com uma ordem, um valor para ser liquidado, e às vezes, numa baixa, ele liquidava cuidava minha posição toda. Pô, eu fiquei com um belo do médio nesse ativo aqui. <risos> foi, foi um bom negócio. Uh, yeah. E aí, o mer- mercado descontando algumas coisas que não faz sentido. HGP2,19, depois daquela anúncio de alta do próprio ativo, de reconhecimento, ele aumentou e aumentou com certeza o XPCM hoje teve uma alta 49,85, mas para mim isso aqui chama de ativo especulativo ele, não faz, ele ainda precisa de comer muito feijão ainda para virar um ativo de verdade PVBI 85,99 o mercado tá descontando bastante ele tá? RVBI também tem o PVBI e o RVBI tá com 93, KNRI 155 uau, hoje ele bateu Na mínima, o KNRI bateu 153. Asterisco aí, galera. (risos) Vou falar mais asterisco, senão o povo fica doido. Gente, olha os múltiplos desse número. Olha o ativo dele, entendeu? Olha histórico de vacância. Olha todo esse contexto e me diz o que vocês acham. Ah, MOL 99,98... O XP e 91 Iridium 128, rec 105 RBRL 10995. Bom, isso aqui foi o fechamento. Essa semana a gente vai ter a última live do ano com o NCHB11, sobre a live com o Álvaro. E, pô, gente já tive uma conversa com ele muito legal. Eu acho que essa live vai ser muito massa. Um ativo high yield. Uh, ainda pouco conhecido, mas a estratégia dele é bem interessante então vale muito a pena, não estou falando nem não estou querendo recomendar a ninguém que compre mas é um ativo que, que me chamou a atenção, na verdade um, um, uma das pessoas uh, que está no grupo falou, Diogo, vamos participar de uma reunião comigo, o Léo e eu participei e a reunião foi muito legal, inclusive falei, cara então vamos lá conversar com, com todo mundo eu achei muito massa, quis conversar com vocês então vai ser muito massa isso e, a gente, uh, e essa vai ser a última live. Na, as, a próxima, o próximo ano já tem duas lives marcadas. Eu ia fazer uma live ainda com, com a RBSec essa, esse ano, mas a gente deixou melhor fazer no ano que vem. Eu acho que vocês vão, ninguém vai querer ficar me vendo aqui no, durante essa. Durante o, o feriado de, de Natal e de Ano Novo. E uma outra coisa que eu acho engraçada é porque uh, pode ser que a gente faça uma live, a gente só tá tentando organizar uma live aí com uma galera vocês vão gostar. Mas, enfim, até se surgir, surgiu. Se não deu, não deu. Mas, de qualquer forma, a gente vem aí conversar com vocês. Eu acho que até o final do ano eu vou lançar. Tem muita gente me perguntando o outro canal. Eu estou querendo juntar 30 30 filmes, não, 30 vídeos, né, do outro outro canal para poder lançar. É um canal mais, esquece investimento, é um canal mais voltado para empreendedorismo, né, falando um pouco de marketing digital, falando um pouco de empreendedorismo, de como analisar algumas algumas questões, até falando um pouquinho do, do YouTube em si, como uma plataforma, como uma geração de renda, é bem legal, é uma coisa que eu estou fazendo com o tempo aí, e para mostrar um pouco a experiência que eu estou passando também como empreendedor e como utilizar esse método até para desenvolver um pouquinho da minha empresa, enfim, acho bem legal. Bom, já falei demais, qualquer dúvida me pergunte aqui que eu tento responder vocês. Um grande abraço, Diogo. A oito e meia hoje tem a live de quem é membro, tá? Infelizmente, não é de todo mundo, mas de quem é membro vai ter uma live de precificação. A gente vai falar um pouquinho dos métodos, alguns métodos que eu chamo de quantitativo, modelo de Gordon e o CAPM, tá ok? E depois a gente vai falar, vai especificar, vai fazer um de exemplos e vai evoluir aí para eu te explicar mais ou menos como é uma modelagem que eu acredito seja... Não é a mais correta, eu não falo que eu faço o mais correto. Eu falo que eu tento fazer uma coisa que eu consigo enxergar melhor, não que fique que eu acho um número bonito. Eu quero enxergar. Só que essa essa modelagem me dá trabalho. Então, como é quando você escolhe uma ou outra? Deixa eu só dar uma dica. Eu, não, eu, eu normalmente eu faço várias modelagens e eu normalmente eu olho o range, né, do que eu quero fazer. Eu Não acho que o modelo me dá um valor correto. Entendeu? De qualquer forma, eu acho que a gente conversou bastante hoje. Eu fui uma live onde Eu fiquei conversinha de novo. Grande abraço para vocês. Diogo, canal FI Fácil.